0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um das Thema Wachstumsbremse Strukturen. In der letzten Zeit hatte ich ordentlich damit zu kämpfen. Und insofern dachte ich mir, mache ich so schnell wie möglich eine Podcast-Folge daraus für dich, damit du weißt, was da passiert, was da los ist und äh, was ich gemacht habe, um das zu lösen. Und ich denke, da ist der ein oder andere wertvolle Tipp für dich dabei. Ähm, lass uns direkt mit der heutigen Folge starten. Ja, ähm, wie kann man so schön sagen, äh, ich habe, oder mein ehemaliger Chef hat das mal schön gesagt, Robert, ohne klare Strukturen fliegt dir das System irgendwann um die Ohren. Ja, und dieser Spruch, der klingt irgendwie noch so ein bisschen nach in meinem Hinterkopf und das muss ich in den letzten Wochen auch wirklich äh, feststellen, dass wenn man nicht klare Strukturen hat, dass es dann doch äh, ein bisschen ungemütlich wird. Wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Das Ganze kann man sich vorstellen, dass natürlich äh, digitales Marketing, damit kann man ja sehr unterschiedliche Sachen machen und auch unterschiedliche Leute stehen plötzlich äh, bei mir auf der Matte. Also die einen Leute sagen, hey Robert, ich äh, finde das mega geil, was du da machst. Ich möchte das gerne für mein Unternehmen umgesetzt äh, bekommen. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich möchte einfach einen Agenturauftrag machen und ihr sollt das für mich implementieren. Ja, Erste Kategorie. Zweite Kategorie ist, hey, Robert, ich bin irgendwie selbstständig und ich bin, was weiß ich, Ernährungsberaterin und möchte das gerne auch haben. Bist du nicht interessiert daran irgendwie, dass wir zusammenarbeiten, eine Kooperation machen und du irgendwie eine Umsatzbeteiligung bekommst? Zweite Person, die bei mir auf der Matte steht. Und die dritte Person sind natürlich Leute, die sagen, hey, super cool, was da möglich ist. Wo kann ich das lernen, damit ich das für mein Unternehmen oder für meine Selbstständigkeit umsetzen kann? Und diese drei Parteien standen oder stehen immer noch regelmäßig bei mir auf der Matte. Und das ist auch mega cool. Ähm, da freue ich mich auch über jeden, der sich in eine dieser drei Kategorien sozusagen äh, wiederfindet. Aber ich habe einfach gemerkt, ich bin leider nicht die eierlegende Wollmilchsau und kann alle drei Leute bedienen. Und insofern... Ähm bin ich da so ein bisschen ins Trudeln und ins Straucheln bekommen und vielleicht hat es auch der eine oder andere mitbekommen, ähm, dass ich mich natürlich an in allen Enden versucht habe, äh, allen Leuten gerecht zu werden, aber ich gemerkt habe, das funktioniert leider nicht. Ich kann nicht guter Berater und Trainer sein, während ich sozusagen noch Projekte perfekt als Agentur umsetze und dann noch Projekte in der Umsatzbeteiligung äh, sozusagen begleite. Das fliegt mir irgendwann um die Ohren oder führt dazu, dass ich dauernd am Wochenende hier sitze, und nicht irgendwie durchatmen kann und das kann ja auch nicht irgendwie zielführend sein. Und den ersten Gedanken, den ich äh, deshalb dir gerne mitgeben möchte an dieser Stelle, ist die Frage, bist du bereit für viele Kunden? Das klingt äh, relativ banal, aber wenn ich so darüber nachdenke, dann merke ich immer mehr, ich war noch nicht bereit dafür oder habe ähm, gewisse Sachen einfach noch nicht dafür ausgerichtet. Also für die Trainings und für die Ausbildung war das gar kein Problem. Da hatte ich die Strukturen sauber aufgebaut, aber dass da plötzlich so viele Leute auch gerade in dem Agenturbereich auf der Matte standen, hatte ich nicht so auf dem Zettel, so dass ich da ähm, leider ein bisschen in Straucheln gekommen bin und deshalb auch einfach jetzt... Ähm, mir wieder die Frage gestellt habe, bin ich da bereit für viele Kunden und ich war es noch nicht. Und insofern werde ich dir gleich erzählen, was ich getan habe. Und auch gerade bei diesem Umsatzbeteiligungsthema, ähm, wo ich noch überlege, ob ich das weiter ausbaue und ob ich das größer mache oder nicht. Die Idee ist eigentlich so ein bisschen modernes Musiklabel zu werden für Selbstständige oder auch für Firmen, denen zu sagen, was weiß ich, du stellst Uhren her äh, hier in Hamburg und äh, möchtest gerne die Vermarktung davon übernommen bekommen und man findet da irgendwie einen Deal und wir übernehmen die Vermarktung. Da überlege ich noch, ob man das größer ausbaut oder nicht und was auch gerade die Eintrittskriterien sind. Weil natürlich ist für jeden auf der anderen Seite der attraktivste Deal. Man hat nichts zu bezahlen oder nicht groß was zu bezahlen und ein Profi übernimmt die Vermarktung. Das ist natürlich ein Traum für jeden, aber da äh, werden wir natürlich klare Kriterien definieren, für denen das sinnvoll ist. Ich kann eben nur sagen, lieber die Sachen äh, lernen und auch selbst verstehen und sich vielleicht irgendwie Freelancer suchen, die das Ganze dann für einen umsetzen. Aber man muss die Sachen verstanden haben, um sie dann wirklich auch nutzen zu können. Also erste Frage, bist du bereit für viele Kunden? Da kannst du gerne mal Ja oder Nein sagen. Würde ich mir frühzeitig Gedanken drüber machen. Das zweite Thema ist, was ich gemerkt habe durch diese ganzen Anfragen, die da gekommen sind, dass ich immer mehr meinen eigenen Platz gefunden habe. Also wirklich auch, ich habe auch eine Podcast-Folge gemacht zu dem Thema Stärken, Stärken. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin gut in der Beratung und im Training. Also gerade diesen Trainingsaspekt muss ich wirklich noch lernen, weil Beratung auch nochmal wieder was anderes ist. Aber da möchte ich jetzt immer weiter reingehen, dass wirklich Beratung und Training, dass das meine Stärken sind. Dass ich halt komplexe Sachen sehr einfach aufbereiten kann und in Strukturen bringen kann, so dass äh, jeder sie hoffentlich versteht, den Anspruch habe ich zumindest, ähm, dass ich auch Umsetzung kann, aber das wirklich nicht meine, meine eine Stärke ist, die ich habe, auch dass ich diese Umsatzbeteiligung und so umsetzen kann. Aber dass das nicht die, die eine Sache ist, äh, in der ich wirklich richtig gut bin und einfach auch in der Zusammenarbeit mit Leuten jetzt gemerkt habe, ähm, dass da Leute viel, viel besser sind als ich und dass ich bloß die Finger davon lassen sollte ähm, und lieber die Profis das machen lassen sollte. Und das war wieder ein gutes Gefühl zu sehen, wo die eigenen Stärken sind und wo andere Leute viel, viel stärker sind als man selbst. Also durch diese ganzen Anfragen findet man auch sehr, sehr schnell seinen Platz. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist... Der Platz bei Leaders Media sozusagen und der Sparte von Unternehmensberatung und den Trainings. Also das, was wir im Accelerator-Programm machen, was wir in der Professional-Ausbildung machen, das ist das, worauf ich mich in den nächsten Jahren fokussieren möchte. Noch bessere Konzepte, noch mehr Schulungsprogramme, noch mehr Weiterbildungsprogramme, das ist das, was mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Und äh, da möchte ich einfach so vielen Unternehmen wie möglich helfen, weil ich einfach gemerkt habe, dass da in dem Bereich, ich will nicht sagen, komplette Ahnungslosigkeit ist, aber bei vielen Unternehmen wirklich äh, noch kein hoher Wissensstand ist und da möchte ich gerne meinen Beitrag, auch meinen gesellschaftlichen Beitrag leisten, um möglichst vielen Unternehmen dabei zu helfen und Selbstständigen diese Instrumente für sich zu nutzen, weil sie einfach wahnsinnig äh, mächtig sind und insofern äh, sollte man das Ganze da raus tragen und den Leuten helfen. Das dritte Thema oder der dritte Punkt, der mir zu spät klar geworden ist, dass man auch Nein sagen können muss. Das hört sich immer, also ich habe das immer in so Karriereratgebern irgendwie gelesen und dachte mir immer, was will der von mir oder was, was meint er damit? Aber ich merke zunehmend, dass ähm, wenn man auch gut ist oder auch wenn du in etwas wirklich besonders gut bist, werden immer mehr Leute versuchen, Dich natürlich für, für ihren Plan sozusagen einzuspannen. Und äh, ich merke einfach, wenn man da nicht für sich selbst einen klaren Weg hat und sagt, das ist mein Weg und den gehe ich, dann wird man halt sehr, sehr schnell äh, von anderen Leuten auch eingespannt. Oder sie versuchen zumindest und stellen zahlreiche Anfragen und das habe ich auch gemerkt, dass extrem viele Leute irgendwie gemerkt haben, dass ich in diesem digitalen Marketing doch recht fit bin, haben natürlich versucht, mich für ihre Unternehmen oder für ihre Beratungshäuser oder für ihre Agenturen zu gewinnen und da musste ich wirklich bei vielen das erste Mal Nein sagen und das fällt natürlich nicht ganz leicht, auch gerade wenn es irgendwie coole Projekte sind, wenn es äh, spannende Sachen sind, da dann immer Nein zu sagen, weil auf die Person hat man häufig Lust, auch auf das Projekt hat man Lust, aber man merkt einfach, ähm, dass das nicht der Schwerpunkt ist, den man am Ende gerade legt, sondern dass man wirklich seinen eigenen Weg findet und den geht. Und ich glaube, es gibt ein, gut, ein schönes Zitat da. Steve Jobs hat mal irgendwann gesagt, dass er auf die Liste der Projekte, die er nicht gemacht hat, stolzer war als auf die Liste, die er gemacht hat, der Projekte. Und das war ein spannender Gedanke, weil die Liste der Sachen, die man nicht gemacht hat, wird tausendmal länger sein als die der Projekte, die man gemacht hat. Aber äh, umso größere Sachen man da auch ausschlägt, umso mehr merkt man auch, ähm, oder weiß man auch, an welchen Projekten man dann wirklich arbeitet und dass das die richtigen Entscheidungen waren. Aber ich muss sagen, dieses Nein-Sagen fällt mir heute noch schwer, ähm, dass es wirklich viel Übung gekostet hat und heute noch irgendwie äh, mir nicht leicht fällt, da irgendwelchen Leuten abzusagen oder zu sagen, das wird nichts. Aber wenn man das nicht macht, dann wird es schwierig, da seinen eigenen Weg äh, zu gehen. Und wenn er jemand Tipp hat, immer her damit. Ich habe da noch nicht irgendwie äh, den Königsweg gefühlt gefunden. Ähm. Ich merke nur, dass ich immer klarer in meiner Zielausrichtung werde und sobald ich meine Ziele jetzt hatte, weiß ich auch ganz genau, worauf ich mich konzentrieren will oder fokussieren will und dass es dann leichter wird, den Leuten auch klarzumachen, das ist meine Marschrichtung und wenn du mit in die Richtung gehst, dann bist du herzlich eingeladen, wenn nicht, dann nicht. Ähm, der vierte Punkt ist tatsächlich Kooperationspartner zu suchen. Also das habe ich einfach gemerkt, auch gerade in äh, der Zeit, ähm, wo die Agenturaufträge immer mehr wurden, auch in den letzten Wochen habe ich gesagt, da suche ich mir einen Profi und äh, Björn sitzt auch hier mit im Büro und hat schon seit über zehn Jahren eine Agentur, mehr in dem Online-Internetseiten, online, online Google-Bereich und äh, Shop-Bereich, ist da aber super aufgestellt, hat zahlreiche mittelständische Unternehmen und da habe ich gesagt, hey Björn, ähm, wollen wir nicht da irgendwie kooperieren, du kümmerst dich um die Agenturaufträge, ich kümmere mich um die Beratung und die Trainings und da gewinnen wir doch irgendwie beide von, wenn wir uns da clever aufstellen. Und wirklich in der Zusammenarbeit mit Björn habe ich einfach gemerkt, wie viel besser er da drin ist und auch einfach wie viel mehr Erfahrung er hat im Umgang mit Unternehmen, gerade die Angebotsphase, die Umsetzung, all sowas und sowas. Äh, da hat er mir einfach einen riesen, riesen Block sozusagen abgenommen und das freut mich sehr. Und das ist vielleicht auch etwas, wo du frühzeitig sozusagen Ausschau halten kannst, zu gucken, ähm, was für Anfragen hast du und wie kannst du vielleicht in Bereichen, wo du nicht deine Stärke siehst, dir Kooperationspartner suchen, die dich dabei äh, unterstützen können. Du könntest natürlich auch sagen, nein, bieten wir nicht an. Also das hätte ich auch jedes Mal machen können, wenn Leute fragen: Hey, Robert, kannst du das umsetzen? Und dann hätte ich jedes Mal Nein sagen müssen. Das ist natürlich auch irgendwie nicht cool, weil wenn du irgendwie Leuten, die sich für das Thema interessierst, wirklich den Anspruch hast, dass du ihnen helfen willst, dann hast du natürlich bestenfalls jemanden an der Hand, der das dann wirklich machen kann. Und dementsprechend habe ich äh, damit Björn jemanden gefunden. Ähm, wir planen da gerade oder wir setzen da auch gerade alles für auf. Sollte in den nächsten Tagen Wochen fertig sein, wird sich Leaders Media Services nennen. Wird die Agentur sozusagen sein die ähm, die komplette Umsetzung macht von Projekten, werden aber alles größere Projekte sein, ab gewissem Marketingbudget macht das erst Sinn, äh, meiner Meinung nach, aber ich habe einfach gemerkt, das müssen wir auch anbieten und insofern werden wir das tun. Und jetzt der fünfte Punkt ist das Thema, wirklich sich Unterstützung nach und nach zu suchen. Also ich habe einfach gemerkt, in den letzten Wochen habe ich da versucht äh, zu überspringen. Also bis so etwas sauber anläuft, dauert es auch einfach seine Zeit. Das habe ich in den letzten, letzten Wochen wirklich gelernt, bevor irgendwie so ein Startup, so kann man äh, meine Geschichten hier ja auch nennen, bevor da wirklich genug Umsatz reinkommt, ähm, dauert es einfach seine Monate, weil die Leute erstmal verstehen müssen, was man eigentlich macht. Die ersten Leute müssen die Sachen durchlaufen, müssen sehen, dass wir einen guten Job machen. Da spricht sich dann so langsam rum. Ähm, dann entwickelt man weitere Produkte, mehr Leute erzielen Ergebnisse. Also das fängt ja an, irgendwie so behaupte ich oder hoffe ich, exponentiell zu wachsen über die letzten Monate. Aber es dauert am Ende immer länger, als man denkt. Also wenn man denkt, dass man da irgendwie in drei Monaten schon entspannt von leben kann oder drei Leute von leben können, dann äh, bezweifle ich das. Soll alles geben, diese Geschichten. Ich habe aber gemerkt, dass man sich da ein bisschen verschätzt und dass es dann doch alles länger dauert, als man denkt. Und äh, insofern muss ich da auch zwischenzeitlich ziemlich zurückrudern. Und jeder, der da drunter oder das mitbekommen hat, äh, möchte ich mich an dieser Stelle auch äh, offen und ehrlich entschuldigen. Aber das war auch nicht meine Erwartung, dass es länger dauert. Aber wenn man das weiß... Dann der Tipp, wirklich äh, am Anfang die Knete zusammenzuhalten und äh, clever zu investieren und auch immer Rücklagen zu bilden für die nächsten Zeiten. Und sobald irgendwie der Cashflow auch monatlich konstant ist, dass man sich dann Unterstützung in verschiedenen Bereichen sucht. Sei es Texte schreiben zu lassen, sei es äh, Fragen beantworten zu lassen, sei es irgendwie Sachen hochladen zu lassen, also wirklich kleine Assistenztätigkeiten die ich jetzt auch alle ausgelagert habe und es mir wahnsinnig viel abnimmt und das ist ein unglaubliches Gefühl, aber es muss auch immer passen, weil man einfach sehr, sehr viele äh, Kostenpunkte am Ende doch hat, auch wenn es von außen nicht so aussieht, aber das muss man einfach berücksichtigen und dann auch sauber kalkulieren, damit ähm, man da nach und nach wächst. Und das ist eigentlich meine Idee, dass man da eine gute Quote findet von, was weiß ich, Umsatz pro Monat zu das, was man ausgeben kann für Unterstützung und dass man da einfach nach und nach sich mehr Unterstützung holt und immer mehr darauf konzentriert, was eigentlich der eigene Job ist. Und das ist auch das, was ich wirklich gelernt habe und ich auch noch überlege, ob ich da eine separate Podcast-Folge dazu zu machen, weil die Frage ist wirklich, bei diesen ganzen online Themen, habe ich auch einfach gemerkt, dass es mich so ein bisschen davon abgehalten hat, meinen eigentlichen, meinen wirklichen Job in Anführungszeichen zu machen. Weil mein Job ist am Ende Berater bzw. Trainer für digitales Marketing und dementsprechend muss ich halt möglichst vielen selbstständigen Unternehmen dabei helfen, das umzusetzen und bestmöglich halt mit irgendwelchen Strukturen, mit irgendwelchen Workshops, mit irgendwelchen Trainings, wo sie wirklich dann wissen am Ende, wie sie das Ganze für sich umsetzen können. Aber dieses ganze Funnel bauen, Facebook-Ads und bei Podcast veröffentlichen und Instagram und so hat mich irgendwie davon abgehalten, das zu tun und das war eigentlich jetzt ein cooles Gefühl, da auch nach und nach Freelancer zu gewinnen, die mich bei diesen ganzen technischen Sachen äh, unterstützen und ich mich wirklich auf die äh, guten Inhalte konzentrieren kann, wie diese Podcast-Folgen, wie Webinare, die in der nächsten Zeit kommen werden, wie neue Produkte, wie neue ähm, Kurse, also was, das sind meine Aufgaben, die ich machen muss, neue Konzepte, neue Sachen, die die Leute voranbringen und alles andere kann man wirklich nach und nach abgeben, aber da darf man auch einfach nicht überspringen. Also ich glaube, ich kann das hier an dieser Stelle erzählen. Jeder wird es mir wieder äh, glauben oder du wirst es mir auch erst wieder glauben, wenn du es selbst erlebt hast. Aber da kann ich wirklich nur aus eigener Erfahrung jetzt äh, berichten nach und nach sozusagen sich Unterstützung zu suchen und wahrscheinlich im ersten Schritt irgendwie einen persönlichen Assistenten zu finden oder eine Assistentin oder vielleicht auch irgendwie einen Praktikanten, der einem bei den ersten kleinen Aufgaben hilft, sei es auch nur die Videokamera aufzubauen und den Schnitt zu machen, all solche Sachen und dass man dann nach und nach äh, das hochfährt, sobald die Umsätze dementsprechend sind, weil ich habe jetzt auch in den letzten Wochen äh, mich immer mehr mit Grand Cadone zum Beispiel beschäftigt, kann man darüber diskutieren, wie man den findet ich habe wahnsinnig viel gelernt, auch gerade über den Umgang mit Geld. Da sind super spannende Ansätze dabei, zum Beispiel auch unternehmerisch. Ein ganz spannender Gedanke, sich zwei Geschäftskonten zu holen für ein Unternehmen und wirklich alle Umsätze bis auf die Kosten, die man hat, irgendwie auf ein separates Konto zu schieben und raus aus dem Sichtfeld zu nehmen. Also das hat bei mir so geholfen, weil immer, wenn irgendwie Geld auf dem Geschäftskonto war, juckte es in den Fingern zu überlegen, was kann man damit machen und jetzt ist man irgendwie so Dauer... Dauer, äh, Pleite will ich es nicht nennen, aber das Geld ist einfach weg, ist dahin geschoben, wo es hingehört, für Steuern, für neue Investitionen, für Rücklagen etc. Und dann sieht es halt nicht so aus, als ob man da irgendwie äh, wahnsinnig viel Geld hat, mit dem man irgendwas machen kann, sondern ähm, ist es ist wirklich da, um die Kosten zu decken und man kommt einfach in eine Denkweise, wie kann man die Sachen günstiger machen, brauche ich wirklich den super Freelancer für gewissen Sachen, brauche ich wirklich eine, eine Videoproduktionsfirma, die mich unterstützt, kann ich das im ersten Schritt nochmal selber machen und das hat einfach sehr, sehr geholfen, auch in diese Denkweise zu kommen. Ich habe aber gemerkt, dass man das nicht irgendwie... Ähm, Anders lösen kann gefühlt, für mich selber nicht, weil der Umgang mit Geld, ähm, wenn man den nicht irgendwie sich da Systeme auch schafft, wird das einfach schwierig und da waren bei Grant Cadone echt wertvolle Tipps dabei, gerne mal reingucken, gerade bei YouTube, das ganze Zeug ist echt gut, lange, lange Vorträge, wo spannende Gedanken dabei sind. Um das Ganze nochmal für dich zusammenzufassen, das Thema Strukturen. Ähm, der erste Gedanke, den ich mir jetzt immer stellen werde oder die Frage, die ich mir stellen werde, ist dieses Thema, Robert, bist du bei diesem Produkt oder bei der Dienstleistung bereit für viele Kunden? Wenn ich das guten Gewissens mit Ja beantworten kann, dann ist das schön zu hören, wenn nicht, muss ich überlegen, wie ich da hinkomme dann ähm, habe ich wirklich da meinen eigenen Platz in diesen ganzen Sa Anfragen gefunden. Aber das kriegt man auch erst raus, wenn man wirklich rausgeht und sagt, ich biete das und das an und dass man dann merkt, was für Leute eigentlich auf der Matte stehen und dann zu gucken, wem kann man wirklich gut helfen und äh, wem nicht. Und dass man dann äh, das einfach für sich sortiert, was ist die eigene Stärke. Dann das Thema Nein sagen zu lernen. Also wirklich eins der größte, größten Learnings in der letzten Zeit, ähm, fällt mir nicht einfach, muss man eigentlich auch mal eine Podcast-Folge drüber machen oder muss ich eigentlich auch mal eine Podcast-Folge drüber machen? Habe ich noch nicht irgendwie die perfekte Lösung für gefunden, weil es jedes Mal irgendwie schade ist, wenn man Leuten absagen muss. Aber ich glaube auch da, wenn man das offen und ehrlich kommuniziert, was die Situation ist, dann ähm, stößt man zumindest häufig auf Verständnis auf der anderen Seite. Leichter wird es dadurch äh, leider nicht. Dann das Thema Kooperationspartner suchen, also das, was ich gesagt habe, dadurch, dass zum Beispiel viele Agenturanfragen kamen, ähm, habe ich da einen Kooperationspartner gewonnen mit Björn, was man sich wahnsinnig freut und dass da Leaders Media Services in der nächsten Zeit online geht, freut mich auch umso mehr. Ähm, also sich wirklich für die verschiedenen Sachen einen Partner zu suchen und das ist einfach sehr, sehr wertvoll, um auch weiteres Wachstum und am Ende einen guten Job für, für die Kunden zu machen, äh, notwendig ist. Und wenn es der Cashflow ab einem bestimmten Zeitpunkt zulässt, wirklich einen Termin auf äh, ein Team aufzubauen und da auch nochmal ein Gedanke an letzter Stelle: Am Ende ist ein Team immer in Anführungszeichen eine verlängerte Werkbank oder ein zusätzliche Arme. An dem unternehmer so sehe ich das mittlerweile also dass wirklich das gesamte team eigentlich die idee die mission die vision des gründers unterstützen sollte also dass man da nicht irgendwie unterschiedliche agenten hat die da irgendwie rumlaufen und sonst was machen aber trotz äh, sondern dass alle an einem strang ziehen und in eine richtung marschieren um die bestenfalls der unternehmer oder der geschäftsführer oder wer auch immer da der Leitende ist, dass der diese Marschrichtung vorgibt. Und dass man wirklich nicht so unterschiedliche Agenten hat, die alle irgendwie in eine unterschiedliche Richtungen gehen. Und da ist auch zum Beispiel ein Thema, was ich in der letzten Zeit diskutiert habe, diese Diskussion über, ob man Freelancer nehmen sollte oder Angestellte. Da haben auch ganz viele Leute gesagt, dass Freelancer immer gut sind, um gewisse Sachen abzufangen und äh, sich Profis für gewisse Sachen zu holen, aber langfristig eher feste Angestellte dazu da sind, seine eigene Mission in die Welt zu tragen und einen wirklich unterstützen. Ich glaube, an dem Punkt werde ich auch in der nächsten Zeit kommen. Da freue ich mich unglaublich drauf, weil ich merke, was wir hier gerade Tolles aufbauen und da bin ich schon gespannt. Es werden neue Herausforderungen, auf die ich mich freue. Und Da werde ich auf jeden Fall dir auch berichten, wie das funktioniert hat, was geklappt hat und was ich gelernt habe. Ähm, wir hören uns in einem der nächsten Podcasts, wie gesagt, am 1. Dezember geht das richtig rund bei uns, wir rödeln, basteln und tun alles hier gerade, um das vorzubereiten, äh, trag dich oder lade dir gerne meine in 30 Minuten zur digitalen Marketingstrategie Anleitung unter robertheitinicke.com runter, um da informiert zu werden, sobald es losgeht. Ich bin heiß, ich bin motiviert, das wird richtig cool und Mitte Januar geht dann das Ganze los. Ähm, das wird ein Spaß. Mehr Unternehmen, mehr Selbstständigen will ich helfen, digitales Marketing für sich zu nutzen. Wir werden da im nächsten Jahr äh, Vollgas geben. 2017 war Aufwärm und 2018 ist Angriff. Äh, da freue ich mich sehr darauf und wenn du mit dabei bist, würde ich mich umso mehr freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Stay hungry, stay foolish. Dein Robert.